0: RMC Running,
1: Benoît Boutron Salut à tous, bienvenue dans RMC Running C'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés De la course à pied Avec Yohan Durand, maître Yodu, athlète de l'équipe de France de Marathon L'homme grenouille Salut Yodu <rire> Salut à tous, salut Benoît, ça va Il a vu plus de pluie en 3 semaines qu'en six ans je crois
2: Yodu Ah je ben là, euh, c'est l'apocalypse <rire> Exactement, c'est dur en France C'est pour ça que je vais pas tarder à partir au soleil moi bah oui, t'as bah je... de la chance.
1: À Valence, Balance, il y a mot, tu a vois, Valence, ça va être le début du, du soleil et après, je vais plus le quitter. C'est vrai. on pense à Tous ceux qui sont touchés par les intempéries. On pense notamment à Valérie, hein, qu'on accompagne jusqu'au marathon C'est ça, Valence. qui galère dans sa prépa. Hein. Ouais, elle vit à Calais, donc euh, la région est, est sinistrée. Courage à elle et courage à vous tous si vous nous écoutez dans, dans ces régions-là. Merci d'ailleurs pour votre soutien. Si ce n'est pas déjà fait, on vous demande de vous abonner sur les plateformes Apple, Spotify, Deezer. Vous laissez des notes et des commentaires. Hein. C'est important, comme ça, le podcast ressortira mieux et on pourra agrandir cette communauté en plus on a une thématique qui va vous parler à tous cette semaine, encore une thématique blessure, la première vous a plu, on l'avait consacrée au syndrome TFL on continue aujourd'hui, on va parler périostite mon petit yodu dans RMC Running ah. douleur tibiale qui peut pourrir la vie du coureur, les causes les symptômes, le traitement, vous saurez tout pour en parler on a convoqué le même spécialiste Jean-Baptiste Percher, kiné du sport intervenant clinique du coureur sera avec nous et évidemment, on aura un bon plan matos en fin d'épisode, une chaussure confortable pour les runs d'entraînement et de récup, une paire de Cloud Eclipse de la marque On, grâce à Top4Running. Mathieu Fontenelle, le manager France, sera avec nous pour nous présenter tout ça. Alors enfilez vos baskets, attachez les lacets, on va soulager les tibias aujourd'hui. <rire> et il est là notre kiné du sport préféré, membre de la clinique du coureur, Jean-Baptiste Percher. Salut JB Salut Benoît, tu vas bien Bah ça va et toi alors, t'es en forme
3: Ouais, ça va, ça va en pleine prépa pour le marathon de Valence, donc euh, je, je vu cours ça. beaucoup sous la pluie moi aussi. C'est euh, vivement le soleil. On est
1: tous dans la, dans la même galère. Oh, on est moins gênés <rire> est à ça. Paris que d'autres quand même, on va pas se mentir, JB. C'est hein. sûr, c'est sûr. Bon, t'es prêt pour, pour Valence C'est les grosses semaines là en plus.
3: Ouais, ouais, bah, les, les semaines qui se rapprochent de 100 km environ, donc euh, ça fait euh, ouais, ces semaines bon. un peu fatigantes, mais, mais c'est cool.
1: Objectif RP
3: Objectif RP, ouais, c'est ce sera mon premier marathon plat, donc euh, on va essayer de. de, <rire> de <la rire> temps, bon,
1: euh, on y sera tous à Valence, euh, évidemment, donc on va vous euh, prévoir un, un point de rencontre RMC Running le samedi, hein, la veille de course, donc euh, voilà, euh, sachez-le, si vous préparez Valence, on va tous vous accueillir euh, le samedi 2 décembre. du toi, comment ça va, tout va bien
2: Ouais, non, non, pas de périostite, tout roule, <rire> non, non ça, <rire> non, ça borne bien, c'est les dernières semaines euh, un peu compliquées, comme tu l'as dit, mais l'entraînement va se relâcher dans les, dans les jours qui arrivent, donc euh, après, voilà, on sortira un peu moins, donc
0: euh...
1: On va livrer on les coulisses, des... on s'est dit on va faire une thématique blessure, euh, après le TFL qui a très bien marché, euh, quelle blessure euh, euh, est fréquente chez le coureur Et je t'avoue euh, JB que lorsqu'on a sorti l'épisode ensemble sur le TFL, eh ben on a eu beaucoup de retours en nous disant « parler des périostites, ça pourrit la vie, c'est terrible, ça fait mal, on n'en sort pas quand on... on est touché par cette blessure ». Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette, cette blessure, cette pathologie, déjà JB, s'il te plaît
3: Oui, bien sûr. Ouais. En fait, la périostite, ça va être euh, des douleurs que, tu vois, que les coureurs vont ressentir au niveau de leur tibia, à la face interne du tibia, dans, dans le tiers inférieur, donc un petit peu au-dessus de la malléole de la cheville. Et euh, c'est une douleur qui est souvent diffuse sur une zone de 5 à 10 cm. Voilà. Et
1: euh, la douleur, c'est comme une contracture musculaire à peu près,
3: c'est ça pas, Ça va être en lien souvent avec euh, des, une surcharge au niveau du muscle du mollet, le, le muscle solaire. Mais c'est pas forcément euh, en lien avec le muscle, enfin comment dire, c'est pas le muscle qui fait mal, c'est vraiment l'attache de l'os qui, qui va se sensibiliser à la douleur petit à petit par euh, des réactions de, de contraintes en traction euh, par le muscle.
1: D'ailleurs, je me suis renseigné sur le sujet, le premier truc à faire quand on a ce type de douleur à cet endroit bien précis c'est de s'assurer que c'est bien une périostite parce que c'est aussi un endroit où on peut retrouver des micro-fissures et des mini-fractures de fatigue donc il faut être vigilant et consulter un spécialiste JB. Hein.
3: Ouais, exactement en fait, euh, c'est le diagnostic différentiel, c'est de, de pas d'aller regarder si c'est pas une fracture de fatigue là, la douleur sera beaucoup plus localisée en gros, tu auras toujours ta zone douloureuse de 5 à 10 cm, puis tu vas, tu vas palper, et puis tu, la douleur va faire aïe, aïe, puis là, il y aura aïe, aïe, aïe une grosse grosse <rire> douleur à, à un endroit bien précis, et donc euh, souvent, L'intensité du high fait qu'on peut soupçonner une fracture de fatigue. On a des tests cliniques qui sont très précis pour ça. Et puis après, on, si jamais on a un doute, de toute façon, on envoie le patient faire un examen d'IRM pour confirmer ça. C'est
1: la beauté de ton métier de kiné. Tu palpes. Aïe, 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 c'est là que ça fait <rire> mal. Crac Et voilà. Yodu, ça te parle la périostite ou pas vraiment
2: Ah bah, Ça me parle parce que dans le milieu de la course à pied, c'est une des pathologies, comme tu l'as dit, très... où les gens qui démarrent, j'ai l'impression, sont, sont très, focal... enfin, sont très euh, euh, sensibles à cette, à cette blessure-là. Après, moi, dans mon cas, ça ne m'est jamais arrivé. Je touche du bois, mais je n'ai jamais eu euh, de périostite de ma vie. Jamais j'ai eu mal au tibia. Donc, euh, je, je, je ne connais pas cette ouais. sensation de douleur sur l'avant du, du tibia. Ouais. Est-ce qu'on
1: peut dire que c'est une blessure de néophyte alors, JB
3: Pas forcément. Tu vas pouvoir la retrouver chez le débutant, mais aussi chez les coureurs expérimentés qui, qui vont avoir tendance à reprendre la course peut-être un petit peu trop vite, trop fort. Et et à remettre un peu trop de vitesse rapidement dans leur entraînement
1: parce qu'en cherchant dans nos archives euh, je me suis aperçu qu'on en avait déjà parlé euh, on a abordé ce sujet eu, dans un épisode avec Marjolaine Nicolas souviens-toi, ouais. notre reneuse rennaise euh, qui sans faire d'entraînement spécifique euh, atteint des chronos monstrués sur marathon hein, quasiment 2h35 donc euh, un gros gros niveau euh, alors qu'elle faisait toujours ses footings à allure euh, très rapide hein, elle était jamais en dessous des 15 km heure. et c'est vrai que tous les trois mois elle nous disait qu'elle était touchée par ces fameuses périostites donc c'est lié à ça en fait JB, c'est le rythme qui n'est jamais adapté et surtout l'augmentation euh, euh, ben, comme ça, euh, éclair du, du volume, c'est ça, ce sont les principales raisons de la périostite qui se déclenche
3: Ça va être une augmentation brutale surtout de la vitesse en fait, c'est ah, en est lien la vitesse. direct avec, okay. avec la vitesse, ouais, ouais. Euh, en fait tu vas, tu vas solliciter beaucoup plus tes muscles propulseurs au niveau du mollet et ils peuvent se retrouver en surcharge et puis ça, la charge se, se déporte ensuite sur le tibia par phénomène de vibration et de traction.
1: Est-ce que c'est grave
3: c'est grave tant que ça reste au, niveau, <rire> au stade de, de la périostite c'est pas grave après il faut faire attention parce que tu as tout un continuum comme on l'a dit tout à l'heure qui peut, qui peut entraîner la fracture de fatigue et là ça devient quand même beaucoup plus embêtant quand ton quand os est touché par la suite
1: Yodu, tu voulais rajouter un truc
2: Non non c'est par rapport à Marjolaine Nicolas elle court aussi beaucoup sur la, le la route le halage ouais euh... Et euh, peut-être que le fait de faire toujours le même, enfin, même bitume, avec toujours des routes un peu bombées, toujours courir sur les mêmes, les mêmes parcours, des fois, euh, sur ces appuis-là, euh, peuvent, d'un point de vue biomécanique, euh, euh, aider à certaines pathologies. On en avait parlé pour le TFL, mais mm -hmm. peut-être aussi... Euh, euh, pour la période, aussi, tu vois, de faire que de la route et de ne pas faire de sol un petit peu souple.
3: Euh...
2: Et après, euh, j'ai une question. Euh, euh, les femmes sont plus touchées que les hommes, non
3: Exactement, ouais. Tu as 2,35 fois plus de risque de d'être touché quand tu es une femme. Donc, c'est pas juste. Et eh bien, j'en ai strictement aucune idée, mais je vous renvoie <rire> vers, vers l'étude de Ranking et Hall 2017. Mais non, je ne sais pas pourquoi. Je,
2: mais pas souvent, pourquoi. à chaque fois j'ai entendu, c'était souvent des, 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 des coureurs féminines.
1: Ouais. Des coureuses, du coup. Ouais, des <rire> <Ouais>. <rire> bon. euh, mais ce que disait Yodu est-ce que c'est juste Est-ce que c'est lié aussi au terrain pratiqué Après moi par exemple moi je cours que sur bitume aussi c'est pas pour ça qu'il y a des blessures qui se déclenchent forcément mais euh, est-ce que le terrain peut jouer dans ces cas-là JB
3: Je suis pas sûr que le terrain joue, J's... ça va être en lien avec ta capacité à modérer ton impact lorsque tu cours tu vois mais à mon avis dans le cadre de, de la coureuse que vous avez citée, c'est Marjolaine c'est ça Ouais Marjolaine, ouais. Euh... on l'embrasse d'ailleurs à... ouais. En fait si elle court Toujours trop vite, elle laisse peut-être pas le temps non plus à son corps de bien récupérer et elle va se retrouver en surcharge au niveau de sa chaîne postérieure donc elle aurait tout intérêt à renforcer ses mollets, on en parlera tout à l'heure mais ça fait partie du traitement.
1: Est-ce que ça peut aussi être lié du, au dénivelé euh, quand tu commences à faire des séances de côte que tu n'es pas forcément habitué est-ce que ça peut déclencher comme ça ce, ce symptôme
3: Exactement, Ouais. en fait quand tu commences à courir en montée bah, tu vas te retrouver fondamentalement en appui sur la pointe des pieds à faire des petites foulées sauf euh, certains qui persistent à long mais c'est quand même assez rare et, euh, et là tu vas mettre une charge sur tes mollets qui va être gigantesque par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'encaisser et, et ça peut effectivement générer, générer ces symptômes-là
1: est-ce que comme pour le TFL, quand tu reçois quelqu'un qui pense souffrir de, de périostite, tu lui demandes d'amener ses chaussures Est-ce que c'est lié aussi à l'usure des, des chaussures souvent
3: euh, Oui, ouais, bien sûr. Cha chaque patient coureur, j'aime bien qu'il vienne avec ses chaussures et je le, je le regarde courir sur tapis pour voir euh, euh, comment il court et, et ce qui modère bien son impact lorsqu'il court
1: que le problème, si tu veux voir l'usure des chaussures, c'est que Yodu, il a 30 paires, par exemple. C'est <rire> bah vrai que, que c'est pas paires simple. <rire> c'est <rire> ça, le truc. Si jamais tu le reçois et qu'il consulte, méfie-toi quand
3: même. parce que ouais, C'est une... clair, ça me prendra du temps.
1: Voilà, une paire quasi neuve, ça sera, ça sera compliqué. Euh, on a parlé donc beaucoup des, des symptômes. Tu nous as dit ça dépend la gravité, euh, évidemment, ça dépend de la façon dont, dont on le traite. Je crois avoir vu, oh, oh, justement, pour aborder le traitement, que... L'arrêt complet, ce n'est pas forcément une solution pour soigner une périostite, est-ce que c'est vrai
3: Oui, effectivement, dans, dans la plupart des pathologies du coureur, l'arrêt complet montre que tu vas plus euh, désadapter tes structures, et donc le jour où tu vas vouloir reprendre, et tu vas sûrement reprendre comme avant en termes de, de volume et d'intensité, tu risques d'avoir les mêmes douleurs. Donc ce qu'on conseille nous souvent, c'est à nos coureurs de courir beaucoup plus souvent qu'ils n'ont l'habitude. Par exemple, des coureurs qui courent 2-3 fois par semaine, on leur dira bah, « cours 5-6 fois par semaine », mais des temps de course beaucoup plus courts. Et puis là, dans ce cas-là, comme on a dit que c'était en lien avec l'intensité avec la vitesse, on va leur recommander de courir en endurance fondamentale à vitesse très lente.
1: Est-ce que ça arrive que ça se déclenche en prépa d'un gros objectif, justement On parle tous, tous ensemble de valence, on est obsédé parce que le marathon arrive et qu'on y sera. Est-ce que ça arrive, ça aussi, justement, d'augmenter euh, le volume et puis finalement, ça te touche en pleine prépa quoi
3: ah ouais, bah comme, euh, comme toute prépa, parfois, on a tendance à, à pas forcément s'écouter, à suivre un plan d'entraînement à la lettre et sans, sans respecter des temps de récupération qui vont bien. Et, euh, et effectivement, on peut, on peut tomber dans la surcharge au niveau, au niveau mécanique et puis... Et puis commencer à ressentir des douleurs euh, au niveau du périoste ou, ou
1: ailleurs. C'est le problème, Yodu, c'est que quand on est en pleine prépa, on n'a pas du tout envie de freiner. Et quand on est touché par un petit symptôme comme ça, bah déjà psychologiquement il faut le digérer et puis ensuite il faut accepter le fait de repasser par du footing lent et du repos aussi parce que ça aussi c'est important Yohan.
2: Bah c'est la progressivité euh, que ce soit dans la blessure ou dans l'entraînement euh, tout, tout est lié et c'est vrai que bah, quand j'ai des faut savoir s'écouter ouais, quand j'ai des petits pépins euh, euh, surtout qui arrivent en fin de prépa euh, euh, ne pas savoir prendre le risque de trop à faire vouloir faire la séance absolument et, et dans ce cas là euh, déclencher une douleur après euh, plutôt vive où il va vraiment falloir se mettre au repos où, où on va être obligé de, de jongler vraiment après avec l'entraînement euh, ça peut être un signe de c'est un signe d'intelligence et de et pour le long terme c'est peut-être c'est peut-être gagnant ouais donc faut être à, à l'écoute de ces de ces douleurs là et surtout le enfin il faut quand même aller voir un, un kiné et dès qu'on a la moindre le moindre problème euh, il faut arrêter d'essayer de faire son propre médecin. Et, et voilà, est-ce que c'est une périostite Est-ce que c'est une inflammation des releveurs Est-ce que c'est une fracture de fatigue euh, Ça, je suis désolé, mais les gens sont pas… Quand on est coureur lambda, on n'est pas calé pour euh, savoir quelle pathologie on a. Et, et suivant la pathologie, ce n'est pas du tout le même euh, euh, traitement qu'il faut faire. Donc euh, voilà, dès, dès que je, quand je, normalement, quand on est en préparation euh, d'un objectif comme ça, marathon… Mmh. Euh, il faut prévoir un rendez-vous chez le kiné, euh, enfin se dire que potentiellement, bah j'aurai peut-être des douleurs euh, et avoir une bonne adresse à aller voir et un bon kiné euh, qui peut vous sauver la mise, ouais
1: vous donnerai l'adresse de JB d'ailleurs et son numéro de téléphone si vous voulez y aller sans rendez-vous. <rire> Appelez-le 24h/24. Cette à... <rire> si durée-là, vous tracasse à 23h, vous l'appelez, ouais, il n'y a pas de souci.
3: Il est dispo 24/24. 24. Le, le téléphone est en sourdine, donc il n'y a pas de souci.
1: Ah voilà, bah, très bien, tu as raison. Euh, est-ce que tu peux nous décrire une consultation Est-ce que toi déjà la période tu peux la détecter euh, dès le premier rendez-vous, au bout de quelques minutes seulement, euh, JB
3: Oui, bah en général, quand le patient va, va décrire où est-ce qu'il a mal, euh, déjà ça me donne un, un premier indice. Puis après, bon, euh, j'analyse un petit peu ce qu'il a fait niveau de, de son entraînement et après on passe à l'examen clinique sur table quand même pour, pour confirmer le diagnostic.
1: Comment tu juges la gravité Comment tu jauges la gravité plutôt
3: Vraiment en fonction de la localisation de la douleur, est-ce qu'elle est diffuse ou est-ce qu'elle est plutôt précise et puis, euh, et puis aussi, est-ce qu'il a mal tout le temps ou est-ce qu'il a mal que pendant son entraînement Puis ça se calme quand même ra assez rapidement après l'entraînement. S'il a mal à la marche, il ou elle d'ailleurs, euh, là ça va être un petit peu plus problématique. C'est sûrement qu'il qu tire un peu trop sur la corde. Quoi.
1: Parlons du traitement, qu'est-ce que tu préconises alors pour soigner et éradiquer justement cette périostite tibiale
3: Alors dans un premier temps, quand c'est très aigu, on va essayer de soulager la douleur. Il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Il y a des, des tapes rigides qu'on peut mettre au niveau du tibia. En fait, on va venir... Tracter les muscles du mollet contre le tibia pour éviter qu'ils viennent justement tracter sur le tibia lorsque tu cours. Donc ça, ça peut vraiment aider sur le symptôme douleur. Ça ne soigne pas la périostite, mais ça évite de, de remettre toujours les mêmes contraintes. Et après, on va, on va pouvoir aussi utiliser dans un premier temps des, des massages décontracturants au niveau du solaire. Donc, on va, on va aller leur faire un peu du, du mal pour leur faire du bien. Euh, <rire> en général, ils, ils aiment pas trop ça. C'est pas le massage papouille, comme on peut l'imaginer. Ah ouais. C'est, c'est, tu, tu serres un peu les dents pendant, pendant le massage, mais ça, ça fait vraiment du bien par la suite. Donc, ça, c'est à très court terme. Et puis, à long terme, clairement, ce qui va faire la grosse différence, c'est de venir faire du renforcement musculaire des mollets. Euh, déjà, il y a peu de coureurs qui font du renforcement musculaire, malheureusement et ceux qui le font vont souvent avoir tendance à, à oublier leur mollet alors que c'est leur le plus gros propulseur lorsqu'ils courent donc euh, c'est vraiment un muscle important de venir renforcer et il ne faut pas hésiter à charger lourd donc soit à la salle de sport euh, sur des presses à mollet, je ne sais pas si vous avez vu ça, tu es assis puis tu viens soulever euh, la charge euh, en ayant le genou fléchi ah,
1: Le roi Ou du si... basic fit c'est Yodu, hein. c'est
3: <rire> lui qui peut nous dire Sinon, tu peux le faire sur la presse aussi, euh, venir faire des, des montées sur pointe de pied en ayant les genoux légèrement fléchis. Là, tu vas venir charger ton, ton muscle solaire. Donc euh, ça, c'est bien d'avoir des conseils d'un kiné ou d'un préparateur physique pour, pour pouvoir apprendre tout ça.
1: Euh, on dit souvent que les chaussures carbone, ça préserve un peu le, la fatigue musculaire des mollets. Est-ce que c'est préconisé dans le cas d'une périostite de les utiliser
3: bah, Si le coureur euh, modère bien son impact avec, pourquoi pas euh, Effectivement, j'aurais tendance à... À conseiller aux coureurs d'avoir des chaussures peut-être un peu plus protectrices et moins minimalistes pour éviter de surcharger la zone Toi, du mollet. Toi, tu le dis
1: ça, incroyable
3: Mais ouais, non, mais on ne met pas <rire> tout le monde sur des chaussures minimalistes. Mais après, il faut être sûr qu'avec leurs grosses chaussures, ils modèrent bien leur impact. Donc, ça, c'est en les regardant courir qu'on qu peut déterminer tout ça. Et après, la, la clé du traitement, c'est qu'ils quantifient bien leur stress mécanique. Donc, vraiment de de courir régulièrement et de courir progressivement et de, si jamais ils remettent en place de la vitesse dans leur entraînement puisqu'ils préparent une course, bah de, la, de la remettre en place très progressivement, donc commencer peut-être par des intervalles longs à vitesse modérée, puis ensuite on remet des intervalles courtes beaucoup plus rapides et ensuite on va remettre des montées si jamais ils préparent un trail ou des choses comme ça.
1: Yodio aujourd'hui on enregistre un épisode et tu as une journée marathon, tu te fais 3 footings de 14 km, donc tu vas faire 42 km aujourd'hui. Ne faites pas ça chez vous, hein, c'est réservé <rire> pour les, pour les jojo évidemment.
2: Bah, il faut avoir le temps de placer deux siestes, <rire> ouais, c'est ça. ça, donc il faut être soit au chômage, soit ouais. coureur pro. Pour vous dire, on enregistre, il est
1: 9h30, il s'est déjà envoyé 14 bornes et c'est pas fini, il lui en reste 28. Ah, ouais. <rire> non, ce que je veux dire, comment tu fonctionnes au niveau du roulement des chaussures là, sur une journée pareille
2: Ah, je mets jamais les mêmes, ouais. Je mets ah, donc père, les trois euh,
1: footings sont avec trois paires 3... différentes Ouais, parce que. y Et trois modèles en plus... différents ou ça peut être les Ouais, trois
2: modèles différents ah. parce que j'ai trois allures différentes. Tu vois, ce matin, j'ai couru avec des chaussures euh, euh, très lourdes, très faciles, parce que j'ai couru à 12 km h Donc, euh, c'était vraiment qui est, qui des une allure très où,
1: facile pour toi,
2: très facile pour moi. Donc, mmh. c'était vraiment euh, de, de l'endurance fondamentale très, très facile. Euh, donc là, j'avais juste besoin d'amorti et de confort et point barre. J'avais besoin de rien d'autre. À midi, ça va être un peu plus rapide. Donc, je vais mettre une chaussure un poil plus dynamique, mais toujours assez légère. Et ce soir, ça sera encore plus rapide. Et là, je mettrai une chaussure euh, où je, il y aura moins d'amorti, mais plus, de, plus de, de dynamisme. Mais ouais, non, c'est important de, de, de changer les chaussures euh, et de garder des
1: chaussures dans lesquelles on se sent bien et sur lesquelles ouais. on n'a jamais eu de pathologie. Ouais. Le roulement des chaussures, c'est un élément important pour un coureur régulier, JB, au-delà de la périocyte d'ailleurs, hein, sur toutes les différentes pathologies qu'on peut avoir.
2: Et des, des variations de sol aussi. Ouais. Il y a la chaussure, mais il y a varié les sols aussi.
3: Oui, effectivement, ça, ça peut être intéressant après euh, d'avoir des chaussures qui restent quand même dans la même fourchette d'indice minimaliste, tu vois, de ne pas passer d'une chaussure ultra maximaliste à une chaussure ultra minimaliste, puisque c'est ces différences entre les chaussures qui peuvent générer... Euh, des des blessures donc euh, soit les coureurs qui ont l'habitude du minimaliste qui vont mettre des grosses chaussures ils vont peut-être avoir des, des douleurs mais l'inverse est vrai également si tu passes à des chaussures minimalistes alors que tu as l'habitude de courir avec des grosses chaussures voilà bah ouais. tu peux être sûr que tu vas te blesser au niveau du mollet du tendon d'Achille ou du pied quoi.
1: Pour en revenir euh, à la périostite, tu nous as parlé du tape, donc ce sont ces fameuses bandes soit noires, soit de couleur, hein, vous avez forcément vu ça chez les footballeurs ou même chez les, les différents runners, ça peut être sur les mollets, ça peut être sur les, les différents endroits justement musculaires. Euh, le tape, on peut le poser soi-même ou il faut toujours le faire poser par un professionnel Et quand on va le faire poser chez un kiné, combien de temps on peut le garder c'est ça la, la question.
3: Alors là, la petite différence, c'est que ça va être plutôt l'équivalent d'un strapping puisque c'est un tape qui est rigide, mais euh, tout tape qui soit rigide ou, ou le tape comme que tu as mentionné, là, de couleur, euh, peut être posé soi-même, sauf sur des endroits, peut être euh, la face postérieure de la cuisse où c'est plus galère, tu vois, mais justement, on essaye d'apprendre à nos, à nos coureurs de, de le mettre eux-mêmes, comme ça, ils peuvent s'autonomiser dans leur traitement. Et après, euh, donc le tape souple. Tu peux le garder 4-5 jours en général, ça, ça, ça tient plutôt bien. Il faut juste faire attention lorsque tu sors de la douche à pas trop frotter pour, pour pas qu'il se décolle. Mmh. Et puis juste faire attention aussi euh, aux éventuelles euh, allergies à la colle du, du tape. Et le tape rigide, c'est pareil, tu peux le garder 4-5 jours facilement, je pense. Il gardera son efficacité.
1: Et tu vois un vrai effet, une vraie efficacité quand tu, tu poses le tape sur ce type de, de blessure. Sur,
3: euh, sur les périocytes, ouais, ça va vraiment être intéressant, parce que comme il est rigide, tu viens vraiment plaquer ton muscle contre ton tibia, et donc tu évites tous ces phénomènes de traction du, du solaire et du tibial postérieur sur le tibia, ça peut aider, euh, mais c'est dans un premier temps, c'est pas sur du long terme, c'est vraiment sur ouais. les patients qui, sont, qui ont la douleur aiguë.
1: Mais tu vois, on parlait d'un coureur qui est à quelques semaines de son son objectif, euh, il peut aussi se dire qu'il ah oui. euh, y a cette solution-là, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il est, est, est à 15 jours de son marathon, il peut se dire « bon, je me fais poser ça la semaine du marathon et à la rigueur, je peux courir avec
3: ». Ouais, après, tu, on va l'éduquer à fond, tu vois, on va lui expliquer « tiens, bah, tu as l'habitude de faire ton 90 km de volume, tu le fais en quatre sorties, imaginons, quatre sorties de 20 bornes, c'est très… C'est très exigeant, musculairement parlant. Ouais. On va lui dire, bah, tiens, cours neuf ou dix fois dans ta semaine à volume égal. Et en fait, ça va tout changer sur, sur la contrainte musculaire que tu vas mettre. Comme disait Johan tout à l'heure, tiens, bah, moi, je cours trois fois dans la journée et j'intercale deux siestes. Et c'est exactement ça. Si tu dis à ton coureur, au lieu de faire 20 km ce matin d'un seul coup, tu fais deux fois 10 km avec 6 heures d'intervalle entre les deux à peu près. Mais bah, en fait, tu auras quand même une récupération au niveau musculaire qui va faire que tu vas beaucoup mieux l'encaisser. Et c'est cette euh, compartimentation des, des sorties de course qui va faire que ça va faire une grosse différence donc on va quand même l'éduquer et lui, lui dire de pas faire n'importe quoi puis de s'écouter hein, comme disait Johan tout à l'heure faut s'écouter et, et puis pas trop forcer ça, ça n'apporte rien de bon le jour de la course si t'as hyper mal à ton tibia clairement je suis même pas sûr que tu finisses ton marathon
1: ouais mais le problème jb c'est que nous si on fait une yodu à courir trois fois par jour avec deux siestes soit l'entourage pro soit l'entourage familial nous tombe dessus alors que lui non
3: et fait, on effectivement, on n'est on 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 voilà, pas tous coureurs pro, ouais, euh, on peut pas tous se le permettre, mais après, tu, tu peux te faire un, un run avant d'aller bosser le matin, ouais, tu bosses vrai. dans la journée, tu es, es, es sédentaire, le, tu te refais et un run ça. le soir et ça passe plutôt mmh. bien. Hein.
1: Non, mais tu as raison, bien sûr. Euh, Est-ce qu'on peut étirer la zone aussi pour se soulager euh, soi-même
3: bah, En fait, on va regarder si, si tu as une différence de, de longueur au niveau des mollets et si, si effectivement ton objectif, que du côté douloureux, tu as une petite perte. Euh, au niveau de l'élasticité, tu peux mettre en place des étirements, il faut juste les mettre en place au bon moment. Donc jamais avant une course, ça sert strictement à rien, ça n'a aucun, aucun apport sur le risque de blessure ou quoi que ce soit. Mais plutôt à distance de tes runs, donc à froid, donc soit 2-3 heures après le run, ou si tu cours le soir, tu peux t'étirer même le lendemain matin éventuellement.
1: On a parlé des causes et des symptômes du traitement, comment on fait pour l'éradiquer, faire en sorte que ça ne revienne jamais C'est vraiment le renfort musculaire qui fera la différence
3: Ouais, la, la grosse différence, c'est le renfort musculaire et mettre des charges Lourdes. Les gens ont peur de, de se mettre sous une barre lestée, mais ça, ça apporte vraiment des, des bienfaits qui sont cool sur la course à pied. Et puis après, bah, par contre, si tu as déjà une périostite, tu es à risque d'en avoir une nouvelle. Donc il euh, faut faire attention à, okay. à la gestion, euh, mais le, le, le fait de courir régulièrement, comme je disais tout à l'heure, et, et de bien gérer ce, sa quantification du stress mécanique, donc de d'être bien progressif dans l'augmentation de, de volume, de, de l'intensité fait que, en général, ton corps, il s'adapte super bien à, à la course à pied. Donc, plus tu cours régulièrement et, et plus ton corps va devenir résilient à tout ça.
1: JB, toi qui es un pro et qui prépare Valence, tu t'es euh, octroyé combien de séances de renfort musculaire par semaine depuis le début de ta prépa
3: Moi j'en fais une euh, lourde en général par semaine et une poids de corps avec mon club de... avec lequel je m'entraîne tous les mardis soirs euh, à Montmartre. Donc euh, beaucoup d'exercices poids de corps le mardi et une, une Donc, lourde que j'ai fait hier par exemple. Deux okay. grosses, ouais.
1: D'accord. Et toi, Yodieu pas
2: Mal, euh, bah pareil, une lourde et enfin une lourde, une vraie muscu, et après euh, plutôt deux renfaux, euh, mais là c'est plus du renfaux euh, euh, abdos, gainage, euh, proprio, euh, des exercices comme ça, sans même des fois sans poids, sans, sans forcément besoin d'aller à la salle où tu fais juste poids de corps, euh, tu as juste besoin d'une chaise ou d'un élastique, et là c'est plus euh, voilà. Pareil, ça deux fois par semaine. Donc au final, ouais, ça me fait presque trois séances de, de renforcement par semaine. Ouais. Bon, moi, j'en fais pas. Comme ça, ça va plus vite. <rire> Mais toi, tu es solide hein, pour ne pas te blesser. Hein. Arrête, porte pas la toi Ou alors, ton poste, coach hein. est très bon. Je ne sais pas le, comment c'est possible. Est bon, ouais,
3: y a ah, quelque ça, chose. ça doit être lié au coach. C'est ouais.
2: sûr. Ouais, Et moi, j'avais une question. Euh, j'avais toujours entendu une histoire avec une cuillère Oula. où tu appuies avec le dos de la cuillère sur la périostite pour euh, la faire passer. Est-ce que c'est vrai, ça
3: c'est quelque chose que, qui a été longtemps fait en kiné et qu'il faut absolument oublier en fait euh, tu, vas, tu vas hyper sensibiliser ton tibia en fait ton tibia est déjà très sensible ouais. à la douleur et là en revenant faire mal tu vas le sensibiliser encore plus Donc, ouais, tu vas, parce que j'avais
1: eu mémoire de gens qui et
3: ressortaient
1: oui. de là ils hurlaient et c'est comme les
2: kickboxers ah ouais, ouais, c'est vraiment,
3: un, vraiment une mauvaise idée
1: les kickboxers qui font rouler des bouteilles de verre sur leur tibia pour les rendre euh, euh, insensibles ouais. Ah ouais. Ah ouais. quelle horreur <rire> <On s 'imagine. rire> ah ouais. ou c'est comme Mettre des pièces de monnaie sur un, un bleu ou un coquard, t'as jamais vu ça? Bon, c'est des trucs de bagarre. Non, pas vu, mais. Ah <rire> non, ouais, on n'est on on est pas tous En oh, moi, moi non plus, c'est juste que c'est des trucs qu'on connaît, quoi. Donc, ça, c'est fortement déconseillé, bon, ouais. quoi. La grosse cuillère, Ça, c'était à l'époque.
2: Euh, la, euh... la
3: grosse cuillère, ouais, c'est oublié. Après, t'avais aussi euh, un moment, c'était la mode de faire des ondes de choc. Donc, c'est une sorte de marteau-piqueur, si tu veux. Et on euh... est faire ça sur le tibia également. Mmh. Ça, c'est une très mauvaise idée. Donc, c'est pareil, ça va encore plus sensibiliser le tibia et augmenter les douleurs. Donc, Très mauvaise idée. Et puis moi, ce que je recommande souvent à mes patients, c'est d'arrêter de venir toucher leur tibia, parce qu'à chaque fois, ils viennent toucher leur tibia pour vérifier si la douleur elle est encore là. <rire> Il faut se fier aux symptômes lorsque tu cours et après, lorsque tu marches. Mais ça sert à rien de venir toucher okay. tout le temps le tibia. Tu vas, en fait, tu vas fausser ton système d'alarme. C'est comme si tu mettais un briquet sous une alarme incendie et que l'alarme incendie s'allumait. Ah oui. C'est pas une super idée, en fait. Ça veut dire qu'elle est mal calibrée. Bah là, c'est ton système de, de douleur qui va devenir mal calibré avec le temps.
1: En fait. Et juste, JB, on n'a même pas parlé de froid depuis le début de cette est-ce qu'il faut mettre du froid lorsque la goutte douleur est vive et qu'elle vient de se déclencher par exemple
3: Toujours pareil, moi je suis quelqu'un de très pragmatique tu, tu mets du froid, ça te soulage un petit peu les symptômes pourquoi pas mais, euh, mais c'est pas obligatoire, clairement okay. donc euh, tu peux en mettre et si tu en mets, tu en mets 20 minutes maximum avec un petit tissu pour protéger la peau et pas te brûler la peau avec le froid Mais voilà. et surtout pas d'anti-inflammatoire il n'y a aucun intérêt à, à prendre des anti-inflammatoires par voie orale ou, ou des gels euh, il y a une inflammation qui va se passer, il faut qu'elle se passe pour que, que tes tissus guérissent.
2: Bon, Com compression aussi un
3: peu. Ouais, très très bonne euh, très bonne remarque. Tu ouais, peux, euh, dans le même principe je... dans le même principe que le tape, tu sais, pour le venir plaquer ouais. ton ton mollet, bah, en fait ton bas compressif il va il va soutenir ton mollet contre ton tibia et donc ça peut éviter ces phénomènes de traction et de vibration Donc euh, ça peut être utile aussi pour diminuer la douleur. Tu en aujourd'hui sur du
2: footing de récup bah, maintenant c'est fini, mais à l'époque où j'étais très sensible des mollets, ah ouais, je, sur des, pas courir en compétition avec. Mais sur les footings de récup, ouais, je mettais les bras de compression. Quand j'avais mes problèmes euh, euh, de chaîne postérieure, tendons d'Achille, mollets, où j'avais vraiment des, 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 des mollets, euh, c'était du béton, ouais, je courais avec les bas de compression. Ouais. Pour éviter justement les vibrations, me les maintenir un peu au chaud aussi. Enfin... Euh, mmh. L'hiver, euh... ouais ouais non, ça... j'aimais bien ouais.
1: Si on a une douleur ou une crainte de douleur qui se déclenche sur un marathon, on peut les mettre et faire la compétition avec du coup, j'y vais.
3: Ouais, tu peux, si ça aide, tu peux prendre tout ouais. ce que tu veux, hein. tu sais, okay. tu peux mettre des tapes un peu partout, ça ouais. fait un peu pro sur et tout le les gens ils vont croire que <rire> sur tu cours vite et tout ouais. <rire> sur le front, ouais, c'est une très bonne idée.
1: <rire> bon, pour résumer, est-ce que tu peux nous nous rappeler les principaux conseils pour ceux qui seraient touchés, qui veulent s'en débarrasser de cette fameuse périostite
3: euh, Courir régulièrement, avoir une bonne progressivité, euh, si tu t'inclues de la vitesse d'entraînement, bah le, le faire très progressivement ne pas y aller comme, comme un bourrin et puis euh, et puis faire du renforcement musculaire euh, démolé c'est primordial.
1: Bon merci JB, merci coach, on passe au bon plan matos. RMC, le
0: bon plan matos.
1: Et c'est top 4 running qui nous régale cette semaine. On va en parler avec un ami d'RMC Running là aussi, Mathieu Fontenelle qui est le manager France. Salut Mathieu. Salut Benoît. Ça
0: va, t'es en forme? Euh... Moi c'est le TFL donc. Ouais. Du coup, le... <rire> je vais revenir sur l'épisode précédent. Ouais, voilà. Ça. Et les périostites, ça va, je ne suis pas concerné. Ouais. Après, monsieur Percher, est-ce qu'il
1: a bien fait d'enchaîner les marathons de Chicago et d'Amsterdam En 15 jours, il s'est envoyé deux marathons. En 7 jours. En ouais, 7 jours, en hein, 7 jours. En 7 jours, c'est 7 jours. Ah ouais.
0: Je crois qu'il y,
3: y a une petite surcharge là, c'est pas top. Hein. <rire>
0: Ouais, non, non, j'ai bâché un peu Chicago pour... Mais au moins, au moins, t'as
3: battu deux records sur Amsterdam, c'est déjà, déjà ça.
0: Et je vous souhaite la même
1: chose, tout ça va lancer. Évidemment. Ah ouais, bien sûr. Mais euh, ça veut dire que le syndrome TFL, toi qui es un bon coureur, hein, toi tu cours en, quoi en moins de 2,40, donc là t'as un niveau très, très, très costaud, un gros niveau d'entraînement, un gros volume aussi. Euh, syndrome TFL, il s'est déclenché après Amsterdam directement
0: C'est vraiment le... J'ai enchaîné avec le relais de la Diagonale des Fous avec des amis. Ah oui, tu oui, Quatre jours après. et peu.
1: Qui me déteste. Mais d'un autre côté, j'y mets heureusement qu'il y a des gens comme ça pour que tu aies du boulot.
2: Ah
3: non mais les coureurs, ils t'adorent. Les coureurs, ça apporte beaucoup de travail, c'est clair. Ah Ça fait le relais de la Diag juste après. Donc un nouveau marathon, mais avec du dénivelé. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais. Non mais en fait c'est est, ça qui c'est est clairement ça qui t'a déclenché ta douleur. Ça, ah, souhaité, ça.
1: plus que le marathon alors. Mmh.
3: Bah oui. ouais, ouais c'est le fait de rajouter du dénivelé négatif, c'est quasiment sûr. Puis la c'est ultra technique, et c'est ouais. <rire> peut-être pas la meilleure idée que tu, que
0: tu aies pu avoir. Bon, euh... je, je le confirme, donc euh, évidemment, <rire> soyez prudents. Euh, ne pas ça. Et <rire> évitez l'enchaînement. Euh... <rire> voilà, c'est la fin de saison aussi. Voilà.
1: Pourtant, tu étais bien équipé, parce que donc, tu, tu représentes Top 4 Running. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est, un site de référence dans le milieu de la, la course à pied hein
0: Oui, un des spécialistes français aujourd'hui est, est distributeur multimarque, donc euh, l'ensemble de l'équipement en tout cas pour les débutants ou les athlètes hein, un peu plus confirmés, évidemment, disponibles sur, euh, sur le site.
1: L'intérêt, c'est que tous les modèles sont dispo, c'est sur Internet, vous avez une application aussi
0: Alors, on n'a pas d'application ah, pour le moment, c'est quelque chose qui est quand même en, en réflexion de notre côté, mais ouais. sinon, euh, site Internet, euh, livraison France et euh, quasiment dans tous les pays d'Europe, et, euh, et vraiment Multimarque, donc les dernières nouveautés, euh, celles que je verrai peut-être au pied de, de Johan euh, à Valence, mmh. euh, que nous espérons aussi avoir, évidemment, pour ouais. prochainement pour tous les Alors cours. Alors, moi, je sais avec quoi il va courir le coquin <rire> elles sont rouges je crois c'est ça il y
1: a speed dans le monde <rire> ouais, c'est ça euh, JB tu vas courir avec quoi toi d'ailleurs à Valence t'as prévu
3: euh, j'hésite à prendre mes Carbon X3 que j'ai déjà ou à m'acheter les Rocket X2 de, de, de OK je, je sais pas encore ok
1: de bons choix quoi qu'il arrive nous on parle plutôt de, de chaussures un peu confort on l'a dit c'est le thème du jour l'idée c'est de se remettre de, de blessures de pathologies comme la périostite tu voulais nous, nous parler justement de la On Cloud Eclipse qu'on va présenter dans un instant mais quels sont les articles qui cartonnent chez toi en ce moment quels sont les, les produits les plus vendus d'ailleurs Mathieu
0: Alors ce qui se vend quand même très fort c'est les paires encore performance parce qu'on ouais. est sur la fin de la saison des marathons ouais. donc là on a eu tout l'enchaînement de fin septembre Berlin jusqu'à Valence donc vraiment les paires carbone qui fonctionnent le plus mm. et euh, les paires très confort voilà je pense qu'aujourd'hui Aujourd'hui, on a la capacité de vendre vraiment tous les produits, encore une fois, accessibles. Et euh, récemment, on a eu quand même des belles sorties au niveau, euh, au niveau des paires d'entraînement. C'est pas que de la chaussure, hein. c'est de l'équipement, c'est de la tenue, il y a tout. Hein. Oui, préparer l'hiver, parce qu'on n'a pas tous la chance d'aller au soleil euh, ouais. euh, au mois de décembre. <rire> euh, donc, euh, c'est aussi le moment, je pense, de préparer à la fois les cadeaux de Noël, préparer l'hiver et, et de vous équiper ouais, complètement. le du trail aussi. Hein. Trail, ouais. piste, ouais. route, euh, évidemment, vêtements de pluie. Euh, bon tout pour en tout cas euh, glace, pratiquer. Euh, enfin, encore, mais... <rire> on a, on a, on a euh, les fameuses... Enfin, comment ça s'appelle euh, orthèse, mais en tout cas protection de genou pour euh, ouais. coller un peu le, le tenseur sur le genou. Ok, Donc, ouais. bah voilà.
1: Pourquoi pas euh, pa Vous avez une partie blog aussi, j'ai vu ça. Vous faites un peu de, de reportages comme ça sur différents champions. Euh, j'ai vu Benjamin Robert notamment. Il y a des euh, reportages un peu récents comme ça. Vous suivez aussi les champions. Vous allez au-delà de votre, votre euh, mission principale de, de revendeur, d'ailleurs.
0: Oui, je pense que c'est aussi très important, c'est de parler euh, de la course à pied au sens large, c'est aller voir des athlètes, on, on se rapproche aussi évidemment de, avec nos ambassadeurs de personnes lambda qui s'entraînent ouais. euh, bah, comme toi et moi, mmh. euh, l'idée c'est vraiment de démocratiser le running, un peu à la manière du, du podcast aussi, euh, que tout le monde comprenne un peu comment ça fonctionne, bah, comment aussi éviter les, les blessures, les tests produits, donc euh, ouais. on a eu Benjamin, on a eu Emma Lombardier aussi là, qui ouais. a quand même fini troisième ah, des. Adore la pépite Emma euh, Lombardi ouais. 22 ans. impressionnant ah, oui. hein.
1: ah, elle c'est médaille je vous le dis oui. euh, voilà on est, <rire> on est au mois de novembre mais elle c'est médaille à Paris en 2024 c'est sûr gros gros talent et Lombardi évidemment dans l'équipe de, de triathlon l'équipe de France évidemment euh, la chaussure à l'honneur je le disais la Cloud Eclipse de chez On je t'ai donné en fait en début de semaine la, la, bah, la pathologie qu'on allait traiter voilà l'angle le, le, de, de ce podcast et tu m'as dit bah, ça ça peut être la chaussure euh, e idéal. voilà, id oh. idéale parce que ça correspond à un Peu à tout ce qu'on dit, quoi. C'est du confort, c'est de la protection, c'est vraiment la spécificité de HON, hein. Ces semelles, elles sont incroyables.
0: Hein. Ouais, bah Cloud, euh, comme euh, le nuage. nuage euh, ils l'ont annoncé au début. Et ouais. euh, c'est un modèle donc qui est, qui est sorti il y, a, il y a un peu plus de deux semaines, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et pour le coup, un modèle très confort. Donc je pense que pour ce type de pathologie, et comme euh, le disait Jean-Baptiste, euh, on va vraiment aller cibler plutôt un run confort un peu plus lent au niveau euh, des allures, type euh, voilà endurance fondamentale ou endurance fondamentale très lente. Beaucoup de confort et, et soulager un peu, je pense, musculairement avant des séances peut-être plus rapides. Euh, parce qu'il y a différentes
1: gammes dans, chez On. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-là C'est vraiment de la chaussure de, de footing comme ça, de, de récup Oui, c'est ça, ça. de la chaussure on... perf.
0: Oui, exactement. On est sur une paire, euh, si on rentre un peu dans les caractéristiques, à, à 280 grammes. Donc un modèle un peu plus lourd. Une semelle relativement épaisse. Bon, après, au niveau, euh, si on rentre vraiment dans le technique, Mesh, etc., c'est re respirant. Donc... Euh, euh, un, un produit très très confort en tout cas pour pour ce type d'allure et on
1: est à combien au niveau du prix normalement
0: euh, 179,99 voilà si donc, et la durée de vie est assez longue sur un modèle comme ça oui c'est vraiment des modèles qu'on peut monter à 800, 1000 km ouais. sans problème sur ces modèles d'entraînement mmh.
1: euh, écoute c'est la grosse qualité en tout cas ces semelles et, et ces chaussures on euh, je te remercie parce que tu fais gagner une paire donc aujourd'hui dans, dans RMC Running donc vous avez l'habitude vous laissez votre adresse mail en commentaire sur Strava Instagram sur Twitter ou X comme vous voulez euh, et puis vous répondez à un test des coups alors je suis en train d'y ah, réfléchir. D'y réfléchir. Voilà, et ben bah, vous allez tout simplement nous donner l'enchaînement complètement dingue de Mathieu. <rire> quest ce qu'il nous a fait en trois semaines bah Est-ce qu'il a fait... tout dit Parce qu'il euh, y avait ouais, 14 jours cours, là.
2: De, de, de latence. Bah avant il y avait depuis. Berlin,
1: et puis avant il y avait, euh, ouais, il y avait tout, tu vois, tu Il y avait euh, le Paris-Versailles, et puis Marseille-Cassis, tout ça, tu vois, tu
0: Alors j'ajouterai le quatrième, on ira chercher le quatrième, c'est le Tour de Lille de la Réunion à vélo. Donc 215 ah. km pour finir évidemment le genou. Euh, ah oui, bah, évidemment. De la meilleure des manières.
1: Ouais, mais alors d'après euh, le kiné perché, le vélo c'est très bien. Comme sport porté, ça peut faire du bien. Après il y a du dénivelé à la réunion, donc c'est le seul problème. Ouais.
0: Et voilà, j'en rajouterai
3: ah, pas plus. qu'il a continué à se faire flamber sur son vélo après. Voilà, exactement.
1: <rire> Et d'ailleurs dernier mot sur la périostite, le vélo c'est conseillé comme palliatif évidemment Gibert. Hein.
3: Pas bon, une activité de transfert donc euh, donc c'est top euh, notamment enfin euh, tout le temps tu peux faire une activité de transfert mais au début si tu arrives vraiment plus à courir parce que c'est trop douloureux, tu tu continues à faire une activité physiologique donc c'est cool.
1: Bon, merci les gars, merci à tous les trois d'avoir été là, merci Mathieu, euh, bonne euh, récupération, bon rétablissement, merci JB, bonne fin de prépa, on se verra à Valence, hein, quoi qu'il arrive, de toute façon tu, tu passeras faire un coucou à l'équipe d'RMC Running, on espère que tu iras chercher le RP. merci coach
2: Père, bon... On sera tous là, periodiste ou pas, voilà, exactement. à l'heure où on Bonjour se parle, il va. reste
1: 28 km à parcourir pour Johan aujourd'hui <rire>
2: Ne me démoralise pas <rire> Et euh... en plus, il fait... Il... Je vois qu'il y a un rayon de soleil, peut-être ça va ah bah être où je vais pas me mouiller les bah, ouais. bah Vas-y, vite alors maintenant.
1: Allez, vas-y maintenant <rire> Et puis, on a toujours cette tradition pour terminer. Euh, JB a choisi une musique qu'il écoute quand il court. Il est, est cané, le pauvre. Il a choisi Aurel San, évidemment, le rappeur canet. Il est supporter du stade Caen et de l'Olympique euh... Lyonnais. Une belle saison pour JB <rire> <rire> ah ouais, ça démarre bien ouais Ah ouais c'est sûr Bon on aime bien Aurel Et la chanson est plutôt pas mal Merci JB Merci Mathieu Merci Yudu Yudu est un un Youde. Youde. Et toujours merci ce conseil pour terminer Quand Illuminati vous courez, souriez Ça aide à respirer tu ça à l'étranger, t'es un étranger Ça sert à rien d'être raciste Simple Les mecs les plus fous Sont souvent les mecs les plus tristes Basique 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe Simple Tu seras toujours à un ou deux numéros D'avoir le quinté dans l'ordre Basique Si t'es souvent seul avec tes Problème, C'est parce que souvent le problème c'est toi Simple. Toutes les générations disent que
3: celle d'après fait n'importe quoi